0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt. Ja, det velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften kommer de fra en enkelt dansk fritidspodcast. Den hedder Det forladte Danmark, og består af Mikkel Herskin Lauritsen og Rasmus Svalø. De har fået at gå på opdagelse i forladte huse og bygninger, og så fortælle os omkring de historier, som bygningerne de så indeholder. I aften er lidt en speciel omgang, for der er de på besøg i det forladte statsfængsel i Fredsløse Lille, som siden 2016 har stået tomt. De er heldigvis ikke alene rundt i den her uhyggelige bygning. De har guiden Hans Christian Hansen med sig, som er tidligere ansat ved statsfængslet. Og det er altså den guidede tur, vi skal tilbage til her. Og
2: så var øh, forvåglet, det her med den her hverdag, det blev jo mere realistisk øh, for dem alle sammen for, at øh, det var nemmere at komme ud, for nu var det jo blevet vant til, at der var nogle opgaver. Men det var det jo ikke helt til, altså det blev jo betragtet som et, sådan et eller andet højskoleophold. Vi gjorde det hele for dem. Det hele blev serveret. Men det var ikke nødvendigt nu. nu kunne de, og derfor var der køleskab på cellerne, der var også køleskab herude, hvor øh, hver havde øh, nogle hylder og sådan nogle mm. afmærke. Det, var, det er ikke altid det sådan... Det er fuld. ordentligt. Nej, nah, Ja. Men, ja. <laughs> der var ikke de store genvognigheder med, med de her fælleskøkkener. Det var mm. det var rigtig godt tiltag. Det var det. Det var det. var
3: Ja, fordi jeg tænker også i forhold til det der med, når de så kommer ud. Altså hvis det her det er zonen for nærmeste udvikling, om så at sige. At, mm. ja. at de står og lærer blive, og bliver vant til det, så bliver det jo nemmere. Ja, Når de kommer ud på den anden side. Selvfølgelig. Det gør det nemlig.
2: Ja. Men sådan en fællesskabsafdeling her, den uh, kunne jo godt uh, gøres hyggelig. Altså der var bordstændingsbord, der var billiard, og der var sådan et uh, forskelligt møblemang, uh, mm. som de selv var med til at indrette. Og i den her afdeling her, der uh, var der jo så mulighed for at uh, have sådan noget uh, sofa-gruppe og tv og sådan noget herude. Ja. sådan set et udmærket afslappningslokalitet, mm. det må man sige. Det var, ikke, det var ikke alle fløjene, der havde den mulighed. Men det står jo over, altså det her det er jo ovenpå. I kan huske, at vi så de her strålegårde, mm. der nede ja. på tegningen, ikke? Yep. Ja. Øhm, Det er jo sådan den her bue, der går ud her. Mm. Og så nede i, i stueetagen, der var så et lavkaglen, der gik ud. Ja. Ja. Og, og øh, det er jo så det, der blev bevaret af det, det her, øh, og så sat store vinduer i, og så noget i forhold til de der små klukkoner der var. Mm. Men netop de der lavkager der, øh, vi kommer ned og ser øh, udendørs, at øh, det kunne jo en mand overvåge alle dem, der var på gårdtur ja. i de der lavkager der. Det er også ja, fantastisk tænkt. Ja, det er et fantastisk system, ikke? det må man sige, det er. Det
3: er i hvert fald helt tydeligt, man har tænkt over, hvad fungerer, hvad fungerer ikke.
2: Ja, mm -hmm. det er rigtigt. Men vi øh, vi kan ja. Vi går over og går ned. Øh, vi skal have en tur ned på A1. Men det bliver spændende med, hvor meget af det her, man kan, kan bevare, øh, alt efter hvordan tilstanden er, øh, fordi umiddelbart, så øh, kunne det godt tænkes, at den her B-fløjen og C-fløjen øh, bliver revet ned, men murstenene gemt og så bygget op igen. Ja. Jeg tænkte på, om vi skulle gå igennem den der. Øh men den har været brugt til noget øh, tv-optagelser. Mm. Så øh, men vi kan godt gå igennem, der var bare ikke et billede det. er jo ikke. Okay. Men det er også en, øh, en fællesskabsafdeling, den her, som. Øh, men der er altså kommet nogle kulisser op af forskellige arter. Ja. som ikke tilhører tiden fra fængslet. Mm. Men der kan I se, hvordan cellerne er møbleret, blandt andet. Ja. Åh mm -hmm. oh, ja. Ja.
3: Så er det på sengen
0: lige så om og bediner.
3: Jeg skulle sige, at det ser meget filmisk ud herinde. Jeg gør det. Altså, sådan, jamen sådan opsat. Ja,
2: mm. Det er rigtigt. Det er ja. Og ja. nu, nu, er vi nede i, på isolationsafdelingen. Ja. A1 og øh det er jo ikke en fællesskabsafdeling. Folk, der sidder her, de sidder simpelthen isoleret, sad øh, af, af flere forskellige grunde. Ja. Nogle direkte øh, en straf øh, over længere tid som isoleret. Mm -hmm. Som for eksempel øh, den der celle. Øh, den er dobbelt. Vi har en til. Øh, og den er særligt sikret, den her celle, i vægge og i gulv og i loft. Fordi at øh, på et tidspunkt var det nødvendigt, at vi måtte øh, rukere nogle indsatte rundt imellem øh, tre fængsler Okay. Mm -hmm. På grund af sikkerheden og flugttrusler og alt det der. Mm. Så øh, derfor dobbeltsel, fordi så skulle der være... Øh, altså det, det, det er jo både øh, fritid og arbejde og øh, motionsredskab og seng mm. og... Ja. Det hele er ja. det samme tid.
3: Hvad kan det typisk være for en type indsat, der sad sådan et sted her?
2: Ja, det kunne være terror, terror der øh, ja. ligger bag ja, ja. Og når vi siger flugttroet, øh, så er de det. Men det kan også være det modsatte befrielse. Mm. Og derfor så flyttede vi dem. Øh, uden de vidste noget, ja. hvornår og hvor ofte og alt det der.
3: Så der hele tiden var sådan lidt... Altså et anti-mønster. Et ja. ja.
2: Det, det er fuldstændig rigtigt. Men man kan tydeligt ligesom tydeligvis mærke forskel fra man. den der afdeling deroppe her, ja. at det her er jo ikke en fællesskabsafdeling. Nej, det kan man godt mærke. Kli, altså, miljøet er, er sådan koldt på en eller anden måde. Ja. Ja. Der
3: er sådan en helt anden stemning her hernede. Ja,
2: lige nøjagtigt. Og de der to celler, det var den palitør, han sad i. Det var hans arbejds og det var hans... Vi og op på
3: Okay. Ja. Rigtig vildt det er, man. Hvad siger du?
0: Det er sandsynligt.
3: Hvad fanden kunne jeg Jamen, det er jo det. Den her, der var det var den her, der var arbejdscellen, eller var det den? der? det var den derom. Så det var den han boede i, om jeg så sige? Det var det, det her. 22. Nummer 22. Nummer 22? Ja.
2: Og der sker jo det med ham, at han... Øh, han øh, da han blev løsladt herfra, der kommer han til Sønderomme, okay. 8. stagsfængsel, og videre til en pension. Og så bliver han øh, endelig løsladt. Nu han ind til Valbys. Det sidste har jeg for nylig fået fortalt, er faktisk en, jeg havde med på en rundvisning. Øhm, og den lille bolig, han havde derinde, den var indrettet nærmest som de der to celler.
0: Okay, okay.
2: Fordi det har jo... Øh, også, han rykkede så ned på b mm -hmm. så længe han var her, og brugte den i lang tid. Og det havde han også to sælger jo, så det er ligesom det, der har hovedparten af hans liv, der har han boet sådan, fordi at øh, han jo ikke var så gammel, da han kom til. Mm. Så det, det har, øh, den har har jeg øh, for nyligere fået fortalt, at øh, det den blev simpelthen bare indrettet på samme måde, fordi det var jo sådan, man brugte.
3: Ja. ja, det er det, han var vant til. Ja. Mm. <laughs> det er en ting på. Ja, det er det. Sørensen. Ja. Og til de af, der ikke øh, ved, hvem Palle er, så er det altså en, øh, en mand, som øh, blev dømt for politimord.
0: Palle Sørensen blev dømt for øh, politimord på fire politibetjente tilbage i øh, 1965. Mm. Og er den dansker, der har siddet anden længst tid i fængsel. Ja. På... 33 år. Kun i overgået af... du kan ikke huske på, hvad han hedder. Lydia, han var ikke særlig relevant for fængslet her, at han ikke så havde siddet derinde. Det er ikke ikke huske, hvad han hedder. Pille Lundin? Nej, ah, nej. Han er som nummer 3 eller 4.
3: Nej, okay. Det ved jeg ikke, hvem du snakker om så. Det kan jeg heller ikke huske. Og Men ja, Palle han var altså en faktisk en simpel indbrudstyv. Ja. Som den 18. september 1965 skød og dræbte fire politibetjente på Amager. Og er altså efterfølgende blevet omtalt som politimorderen. Mm. Sørensen, han efter han øh, slutter, han meldte efterfølgende sig selv, og blev den 18. marts i idømt livsvejt fængsel. Her blev han så benået den 4. maj i 98, og var på det tidspunkt den person i nyere tid, der havde afsonet den længste straf i Danmark. Ja. Den her, øh, det her drab her, det øh, har altså samtidig også givet anledning til udtrykket 4-0 til Pelle. Ja, ja. I forbindelse med, øh, i hvert fald konfrontationer med politiet. Mm -hmm. det, det kan man jo så også lidt selv regne ud af. Regne ud, hvorfor? Ja. Men øh, som Hans Christian, han jo også fortæller her i løbet af vores, øh, af vores tur. Pallis var jo finmekaniker. Og havde altså derfor en, en arbejdsfunktion her i, i fængsel. Hvor han reparerede skrivemaskiner og andre ting, som de havde på kontoret, når de gik i stykker. Så kunne han sættes til at lave det.
0: Ja, det var rart, at der sådan en øh, indsat, der man lige kunne...
3: Øh, man lige kunne øh, få til at hjælpe sig med her ting.
0: Men uh, nu, nu var jeg lige hurtigende i research. Ja. Jeg kommer 100% til at totalt udtale det navn forkert. Men den dansker, der har siddet længst tid i fængsel, mm -hmm. er Naum Konveski.
3: Må jeg at se. Nå, no, Naum Konveski. Det skal ikke også det, jeg sagde. Jeg tror, du sagde Konveski eller sådan noget eller andet. Det ved jeg ikke. Okay. Again,
0: jeg, sagde, jeg kommer 100% til at
3: udtale det forkert. Nå, men Konevski, ja. Hvor lang tid har han siddet?
0: Han har også siddet i 33 år. Men mm. det var to uger mere end... Øh, en Palle Sørensen. Ja, hvad jeg lige, hule, lige kan læse mig
3: frem til. Og derfor er det så også vigtigt at huske på, at det her, når man snakker om livstid i Danmark, at man siger, om livstid, det er 16 år. Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Som udgangspunkt, det er livstid, det er livstid. Altså ofte er det så, jeg, hvis de kårer det er sådan noget Ofte så er det omkring de her mellem 12 og 16 år. Mm. Men øh, hvis man lige øh, slår det op her, så står der her, det er fra TV2, at fængsel på livstid betragtes som landets strengste straf, og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet. Mm. I gennemsnit, der bliver livs livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel, og tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Så det har altså ikke noget at gøre med, at det er en, at en livstidsstraf, det er kun er 16 år. Det har bare noget at gøre med, at de i gennemsnit bliver løsladt efter de her 16-17 år. Mm. En eller den anden årsag. Yeah. Det kan være, at man vurderer, at straffen den ikke, er, den ikke er tidsvarende længere yeah. i forhold til dommen. Mm. Eller man vurderer, at den her person her, han kan altså godt komme ud i samfundet igen. Det er også derfor, det er først efter 12 år, man kan blive prøveløslet.
0: Mm. Så vi skal have en minimumstraf på 12 år?
3: Ja, i hvert fald som udgangspunkt. Mm. Før man kan prøve noget slet. Men som udgangspunkt så er livstid altså livstid. Ja. Man kan sige afropet Lundin. Han er jo så en der er livstidsdømt som altså også stadig Ja. Det er altså mere end 16 år han har siddet.
0: Ja. Han kan godt gå hen og blive i øh, det kommer til at sidde allerede længe tid. Ja,
3: det kunne han godt. Eller Ammamænden også. Også. Men øh, lad os da komme tilbage til turen.
2: Et eller andet sted forstår det, fordi så er det åbenbart sådan.
3: Men. Man nærmer sig. Jamen, det er jo det.
2: Jeg vil lige vise jer. Øhm, Sikringsselle og opcelle. Det er en den her. Okay. Mm. Og det er det, at man bliver spændt fast. Når der er sket i et eller andet øh, oven i hovedet på nogen. Øh, mm. Og så øh, at det har været nødvendigt at fixere dem simpelthen. i mm. yeah. En eller anden periode. Men der er jo så kraftig overvågning sådan et sted her. Mm. Øh, for der er, er personale til sted hele tiden. På den anden side. Helt klart. Og embedslægerne også. Involveret og alt det der, selvfølgelig. Ja. Men det har nogle gange gennem tiderne været nødvendigt for ja, sikkerhedsmæssige grunde. Mm. Ja. Både for vedkommende selv mm. og for os. Yeah. Ja. Lignende. Det her er så sådan en ops hvor de ikke er uh, spændfast eller fixeret, men mere så har mulighed for at gå lidt rundt. Mm. Indtil, at det er sådan set, der er faldet helt ned. Mm. Ja. ja. Det er hvordan jeg blev brugt mest, og heldigvis. Mm. Fordi at øh, vi brugte også i anden, altså de to fængsler Hersted Vester også, og øh, det der med at fixere, altså det kendte de meget mere til, de brugte det meget mere mm -hmm. af naturlige grunde, det over. Og ja. de havde også læger og sygeplejersker og alt det her, psykologer og psykiater. Det havde vi de jo slet ikke på samme måde. Mm -hmm. Kun sådan en kortere vejlighed, jo. Ja. Så, så
3: i forhold til her, så dem der var på Hersted Vester, det var måske nogen, der var mere behandlingskrævende? Ja, ja. rigtig meget.
2: Ja, Det var det. Af forskellige år. Og det var også der, at øhm, de der, som ikke kunne holde sig fra småbørn og sådan noget, mm. at, at de øhm, opholdt sig ja. og blev medicineret og den slags ting. Ja. Mm. De kunne ikke begå sig sådan et sted her. Mm. Det gik ikke. Nej. Det her er jo så. Øh, en speci to specielle arealer mm -hmm. til dem, der sad inde på, øh, på isolationsafdelingen. Mm. Øh, og i den her, der kunne man altså godt komme til at gå sammen med nogen. Selvom man var altså, sad øh, isoleret derinde så øh, kunne man godt øh, gå gårdturer sammen. Mm. Men selvfølgelig før i tiden har der også været de her lavkageformede gårdshusarealer her. Mm. Det kan man jo se der. De har jo været den der buge rundt der. Ja. Ja. Men så er der jo net over her. Og det er jo sådan mere for nyere tid, fordi... at den her er forholdsvis tæt på ringmurene. Mm. Og derfor så kan det godt... Øh, lede sig gøre at kaste ting ind så derfor så er der sat en op. Du lytter til Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Tands Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svens. i aften kan præsentere dig for det enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Det er nemlig det forladte Danmark, vi har gang i her til aften. og den podcast består af Mikkel Herskin Lauritsen og Rasmus Svalø. Det er deres afsnit med guiden Hans Christian Hansen, som følger os og værterne rundt i statsfængslet i Fredsløse Lille. Vi skal være tilbage til nu her, hvor vi stadig befinder os ude i fængselsgården.
2: Og her kunne man, ja. så vi jeg husker, så var der altså også sådan lidt, øh, der var og sådan noget her, ja, det er jo godt lade at gøre.
3: Ja. ja, den er god stor. Ja, ja. Der er masser af plads.
2: Ja, det er nemlig det. Nu så vi over på B-fløjen, hvor vi var, der var jo øh, opholdslokal. oven på den der. Mm. Men her er der jo en, der er sådan en trappeopgang op, trappe inde okay. i den. Ja. Men den her går, det har jo så været til de der særlige sikrede indsatte, ja. mm. hvor det gik en ad gangen. Ja. Det er jo også for eksempel sådan et loft der, det øh, er meget sikret, kan man roligt mm. sige. Så det
3: ja. Ja, der er præcis. der er både net og gitter.
2: Ja, mm. det er der nemlig. overvågningskameraer. To steder. Ja, ja.
3: Ja, der er ikke nogen, der kommer ud herindfra. Right. Nej, det er der ikke. Uden hjælp.
2: <laughs> ikke rigtigt. Det er der simpelthen ikke.
3: Hvor lang tid havde de en gårdtur, cirka? Time. En time. En time? Ja.
2: Det er det mest udbredte en time ad gangen. Ja. ja. De steder, hvor øh, de er isoleret. Ellers altså, gårdture ude på terrænet. Um, det, det er jo af uh, flere timers vejrighed, okay. ja, sagtens.
0: Mm.
2: Altså om søndagen, uh, der kunne de jo sagtens have sådan en, en uh, formiddag, middag af, og så frem til først på aftenen og sådan noget. Der. Ja,
3: okay.
2: Okay. Og de kunne uh, grille og uh, spille fodbold. Og, og
0: bare hygge ja, 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 ja.
2: Og nogle gange var der også underholdning inden musik og sådan noget. Mm. Ja, ja. Det kunne godt lade sig gøre. Og det, det, det er besøgsafdelingen, den vi øh, ja. gik igennem der, ikke? Øh, og det der, det er også besøgsrum. Og det øh, var jo nødvendigt, øh, så som tiderne blev her, med øh, forskellige grupper og bander, og jeg ved ikke hvad. Mm. Så måtte man jo simpelthen i gang med at ude. Ud. Ja. bygge de der, fordi de kunne ikke være hverken i samme rum eller på anden måde. Mm. Ja. Men I kan så også se herover, for ja. nu ser vi jo så isolationsafdelingen her, oh ja. udefra. Ja. Der er rimelig meget sikkerhed. Det er der. Det må Det, man sige. Ja.
3: Der er godt dækket for.
2: Ja, og der er øh, mere eller mindre gitter. Øh, for rigtig mange at sælge vinduerne. Og det var fordi, at øh, der var, øh, og tit og også en masse, der blev smidt ud. Som vi kun havde en masse bøgge med at forklare. Mm -hmm. Og få ringgjort osv. Ja. Ja. Oppe på nødreste, der øh, der var skole deroppe. Nå. Mm -hmm. Men øh, det der, det er jo faktisk den der øh, femte fløj, hvis man kan sige det. Vi havde af øh, de fire belægninger, ja. og så var der den femte der. Og i gamle dage, det hvor man øh, åbnede øh, tilbage i 1859, der var der skole og kirke Aha. op i den femte øh, fløj. Det er jo så også øh, et, øh, et spir, vi har der, ja. øh, mm, fra tid. Og det var jo øh, de der to foranstaltninger, skole og kirken. Mm. Det kunne de jo så også komme til, selvom de sad i 23 timer. Det gjorde de så ikke, fordi de måtte gerne gå i skole. Der var rimelig mange i skole. Øh, det var så mere eller mindre også den eneste adspredelse næsten. Ja. Jo. Der var også rimelig mange i uh, kirke. Og de sad i båse. De fik jo hæt over hovedet, mm. når de kom ud af deres celle. Fordi de jo ikke måtte hverken tale eller se de andre. Mm. Og når de så var i skole, så sad de i hver sin bås. De kunne se læreren, Betjenten bagved, kunne se alle de indsatte, men de kunne ikke se nogen anden lærer. Mm. Det var jo og det var, det var det samme princip, at de sad så nogle bås i kirken. Og det var jo det der isolationsprincip, kan man roligt sige. Ja. I yderste konsekvent.
3: Det er godt grundigt, at de er afskærmet.
2: Ja, nøjagtigt. Men det, øh, det var den måde, det foregik på. Og så i 70'erne, øh, 1970'erne, der øh, var der bygget en ny kirke, som vi kom over til. Mm. Og øh, så øh, blev der skole i meget af det deroppe. Ja. Ja. ja.
3: Jeg skal lige sige, at sige, det der med de der båse, det ser vi faktisk til dels i de specialklasser stadigvæk.
2: <laughs> ja, til dels ja. <laughs>
3: Ej, der er i hvert fald, der er i hvert fald der er en klassetype der hedder næst. Ja. Hvor man blander børn, børn, der er almindelige fra Distriktet sammen med børn med autisme.
2: Nå. og så ja, ja. Øhm,
3: Og det er, også, det er også en amerikansk model, faktisk. Men så, øh, så har man typisk nede i hjørnet, så laver man lige sådan en, hvor man skærmer op, sådan så hvis en af de her elever her bliver overstimuleret, så kan jeg vedkomme lige ud dernede, så er det igen kun læreren, man kan se.
2: Ej, fantastisk. Mhm. Aha, ja, det er fuldstændig det samme. Det er eller mindre, ja. Hold da op. Ja. Der ligger et værksted inde bagved her. Ja. Og der er, øh, hvad hedder det, øh, det er et kunstværksted, der er har til hus der nu. Mhm. Og det værksted har netop tidligere øh, været til de her, specialafdelinger, øh, narkomanerne, øh, frivillig isolation og, øh, hvad hedder de, øh, da øh, HA på et tidspunkt var på B3, øh, der havde de så også værksted dernede. Ja. Okay. Så øh, det har været forskellige ting. Og I kan også se op på facaden, på, op ved, ved B3. Der er ligesom hældt sådan noget ud af, og det var på et tidspunkt, hvor de forsøgte HA'erne at lave en aktion. så smidte de alt deres maling og alt sådan noget ud. Okay, ja, ja. Nej, det kan man godt se der. Ja. De var ikke helt enige med os i om nogle ting, og så skal man jo aktionere på en eller anden måde. Og her kommer vi jo så ned til øhm, det er en værkstedsbygning, der ligger her af klods oppe af ringmuren. Ja. Og der har været meget igennem tiderne. Øh, der har været en øh, stor smedie derinde, der har lavet øh, blandt andet svældebolde.
3: Okay. Mm -hmm.
2: øh, der har været godtleri, øh, hvor man lavede alle knapper og alt sådan noget der, mm -hmm. øh, medaljer og alt sådan noget. Og øh, alt indenfor for man øh, kunne man lave herinde. Ja. Så har der været øh, træindustri. Okay. okay. Fordi ovenpå køkkenbygningen ja. lå der lige i på førstalet, der, der lå der et børstenbinderi ja. i mange år i samarbejde med de blindes arbejde omkring at lave børster. Ja. Men det var jo ikke, altså, det var en krævende arbejdsindsats, og det er jo klart, at der var ikke nogen indsatte, der vidste noget om det her, når de blev indsat. Så det var, det var sådan nogle af de simple opgaver, de, de fik. Og så var det ellers værkmesterne, som var uddannet til at lave sådan nogle børster, der lavede hovedparten af arbejde. Mm -hmm. Men det var et godt samarbejde, vi havde med de blindes arbejde der. Det var det virkelig. Og, øh, men det der træindustri, det hed børstenbilleri, men det blev så senere hen træindustri, det voksede faktisk. Og derfor så flyttede de så ind her også. Og det var så altså nogle år, at vi havde det og til sidst så var der så øh, sådan noget øh, samle øh, hvad hedder det montagearbejde mm -hmm. øh, hvor, hvor firmaer som øh, der skulle vi så samle nogle forskellige ting til at lægge i æsker og i plastikposer og sådan noget og øh, så ned i nogle kasser og så blev det jo så solgt i store portioner mm -hmm. Og det var jo noget, de indsatte sådan set godt øh, kunne og kunne lide. Øhm, fordi det, det var sådan en forholdsvis simpel arbejde. Mm. Men til allersidst på det her område her, en tredjedel af hele det her værkstedsområde, der var jo Claus Meier. Og lavede øh, kokkeskole. Ja. Så der er vi altså oppe i sådan en forholdsvis nyere tid. Øh, men det var også en succes, mm. og hans... Øh, Hans hensigt var jo netop det her med racialisering. Det gik han jo meget ind for. Ja. Mm. Øhm, og han håbede jo på at kunne få nogle på rette spor, og måske nogle af dem også, at få øh, skaffet arbejde til dem i hans virksomhed. Øhm, og det skete der også. Mm. Mm. Nogle af dem, som havde været igennem her. Men det der var øh, en succes også, kan man sige, det var, at hver gang der var en af de her hold, grundskolehold, der var færdige, så blev der inviteret alt af deres pårørende, dem de ville have med til sådan en festaften med mad, altså det mad de har lært at lave, så når gå med mad og saftevand. Yeah. Fy saftevand. vand. Og det var altså fantastisk at overvære det der, både med de indsatte og så de pårørende, hvordan de de var helt rørt over at se deres søn der pludselig kunne han lave mad og han kunne servere, og jeg ved ikke. Det er det det, var en sejr. Ja. ja. Det er jo en kæmpe sejr for dem. Lige nøjagtigt. Og så var der dag to, øh, så var der altid, øh, hvad hedder det, et altså billetsag til folk, der ville også have sådan en, en middag at komme ind på fængslet på den måde der. Mm. De var altid ude, de der arrangementer, hvor de indsatte så igen med med og serveret for dem. Og det var for dem også fantastisk oplevelse. Mm. Der kom der sådan helt vildt fremmed folk, som ville smage det, de havde lært. Mm. Det var jo fint og yeah. Det var kommet langt. Det var rigtig godt. Det var det. Det må man sige. Men det foregik herinde. Okay. Ja.
3: ja det har betydet meget sådan nogle ting. Ja. Ja. Yeah. 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 Vi laver lige et, øh, et nedslag mere her.
0: Vi er nødt til at dykke ned lidt ned i det her...
3: Kan man så kalde det med arrangement Ja, fordi man kan sige... Det her med at være indsat, det er noget, som også giver anledning til utrolig meget stigmatisering i pøblet, om jeg så skal sige. Ja. Yeah. Det er utrolig svært, kunne jeg forestille mig, hvis man er tidligere straffet, og ligesom at komme komm ud på, øh, på den anden side igen. Mm. Og ligesom få en tilværelse, der er værd at leve for. Yeah, ja, bare sådan nogenlunde normal. Ja, fordi man vil hele tiden have det her stempel over hovedet, at man er tidligere straffet for et eller andet.
0: Ja, yeah, du er ikke god nok. Du så derfor er ja. dårlig.
3: Så derfor, som jeg også siger, det her med, at der er faktisk findes nogle sjæl, der gider have noget med, øhm, med de her mennesker at gøre, det er jo fantastisk. Mm. Bare give dem de her små sejre i livet. Ja, fordi man kan sige, at det kan være, at det, kan, det, det, kan det er det, det der betyder forskellen på, om man kommer ind og sidder igen. Det mm. der med, at man har de her små sejre, der er med til at bidrage det et større hele. Ja, så altså,
0: det her med, at man lige pludselig lærer at lave mad, det kunne godt være, at man så finder ud af... Nå, jeg kan ikke rent faktisk godt noget. Ja.
3: Det kan være, at jeg måske skal blive kok. Eller ja. Eller ja. jeg
0: skal blive møblesnæker for dem, der
3: sad derover. Ja, dem, der lavede det, her. Ja. Der er i hvert fald mange anledninger til, at man kan komme ud og, og lave nogle ting, som man måske ikke havde øjnene åbne for før. Mm. Så det er, det er fantastisk. Ja. det er jo det, er, jeg er til for. Mm. Det er jo, det er jo re rehabilitering. Ja. Få dem væk fra de dårlige miljøer. Giv dem muligheden for et nyt liv. Man kan sige, det er jo også sådan lidt paradoxalt fordi så samler man alle de der dårlige miljøer på et sted. Det er så rigtigt. <laughs> Men altså, ja. Det der med, at der er sådan nogle ting her, man kan lave, det er jo det, der er det fantastiske ved øh, ved, ved man kan sige, ved de her vestlige fængselssystemer. Yeah. Og, altså i hvert fald i, i samfund, der er oplyst. I stedet for bare at sige, du har lavet noget lort, så derfor skal du sidde her og have det helvede til. Mm. Og så håber vi, du har lært noget af det, når du kommer ud.
0: Ja. Yeah. Det, som jeg gjorde der i starten er af
3: et i stedet for faktisk at prøve aktivt at lære dem noget nyt, mm. som man har gjort her. Ja. Yeah. Men øh, det kan vi lige prøve lidt mere om.
2: Det er ikke meget, der er tilbage af det gamle køkken. <laughs> Det er godt nok fjernet, mere eller mindre. Ja, det kan jeg godt se. Der er sådan lige noget udsug og sådan lidt, men ellers ikke noget. Nej, det er der.
3: Men man kan se det er vært om igen. Mm, ja, ja. Det man er man ikke i tvivl om.
2: Det er nemlig rigtigt. Det kan man jo godt se med de der ting der. Ja. Det er jo det. Ja, ja. Og igen, <laughs> de her holder til knivene mm. i keder og så videre, Ja. Ikke? ja. Ja, det var virkelig et øh, rigtig godt projekt, det der. Her. Nu, begynder vi, nu er vi ude på det, der hedder gårdtursareal, mm -hmm. og øh, her begynder, øh, kommer der en masse hegn op, og sådan noget, øh, altså i øh, for mange, mange år siden, så var det her jo et totalt frit areal, okay. mm -hmm. til gårdtursareal, som øh, de indsatte havde lyst til, øh, nogle at være lidt for sig selv, og andre over på det store med fællesskab og sådan noget. Mm. Men det blev mere og mere nødvendigt at lave adskillelser til de forskellige grupper. Og derinde bagved, der havde banditter blandt andet Gårdsåsarjan. Okay. Da de boede nede på B1. Ja. så havde de også deres egen øh, undervisningslokaler i den der gule mm. bygning der. Og det der, det er købmændsbutikken. Ah. Og lageret. Og den lå jo sådan øh, med en sluse ind fra centralen af, så de indsatte kunne. Og de købte jo mad til at starte med med kontanter. De fik arbejdspenge og kostbenge, det der i kontanter. De fik sådan en pose. Sidst var det selvfølgelig på kort, altså ligesom de andre har et bankkort. Ja. Som så øh, at købmanden træk øh, beløbet på det køb, og så var der jo en saldo tilbage, mm. som de indsatte. Så øh, der stod der uden, uden for øh, butikken så stod der sådan en computer, hvor de lige kunne tjekke, hvad har jeg af saldo? Ja. Ligesom de andre kan med, med bank. Mm. Så det var fint der. Det foregik dybest set jo på samme måde. Så kunne de heller ikke Det de også, at der var de svære indsatte. De, de måtte aflevere penge til højre og venstre, ikke? Ja. ja mm. Til de stærke indsatte. Det kunne ikke lade sig gøre med et kort. Ej, det er lidt sværere. Selvfølgelig ja. var der var mulighed, men altså... Det var det sværere. De, de, de var i hvert fald ligesom sikret hmm. øh, mere hmm. ja. omkring det med, at de godt kunne få mad. Ellers så leve de jo bare af havrebrynger eller sådan noget der. Hmm. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi er i gang med aftens første og eneste podcast afsnit her i Tands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Det Flatte Danmark, som består af de to værter, Mikkel Hersken Lauritsen og Rasmus Svælø. Og vi vender her tilbage til den sidste bid af deres afsnit, som foregår i Det Flatte Statsfængsel i Frihedsløse Lille, hvor guiden Hans Christian Hansen giver os de sidste historier. Ja, og
2: de der to bygninger, vi har her... Ja, det er ja. to værkstedsbygninger. Hmm. Der var med og senere hen tekstilværksted i den der, lige fremme. Og derover har der været øh, skomageri. Okay. Ja, ja. ja. Og så har, til sidst var det bygningsvæsen, der kom der. Og det der, det er så øh, den... En motionspavillon, øh, pavillon der ligger der og en undervisningspavillon. Men øh, man kan tydeligt her hvordan det hele det er blevet indhegnet og indhegnet. Mm, ja. Der har ikke været den der fri bevægelse mere som der var før her.
3: Nej det er blevet mere og mere sikret.
2: Ja det er. Og det var nødvendigt, af mange forskellige grunde. Og det der hjørne dernede, ja, som ja. er en meget uh, lysere mursten, mm -hmm. ja. det er jo murens fald,
3: murens fald ja, på Vredsløse. Det var i 95. Ja.
2: og det var en uh, søndag. Hvor der var fodboldkamp ude i Brøndby ja. Og de spillede mod FCK Og alt politi fra Vestegnen De var derude De var derude, ja Det var perfekt tidspunkt Ja <laughs> Ja, ja Men der var 12, der løb Ja Og efter 11 måneder Var det indfanget alle sammen Det var ikke længe Det var det ikke, nej Det er fuldstændig rigtigt Sådan har det næsten altid været At Danmark er lille, så det, kan, det er rimelig svært at gemme sig. Det mm. er ja. Men øh, nu skal vi i kirke.
3: Nu skal vi i kirke, ja. ja. Jeg skal lige spørge om det er kirken den er.
2: <laughs> det er rigtigt.
0: Det har nogensinde været nogen, der har flygtet, som man aldrig har fundet igen.
2: Oh. Ja, det er der. Men ja, det er i Ja, okay. Men det er der. Jeg kan ikke sætte navn på. Øhm. Ja. Og det er selvfølgelig til udlandet. At de har flygtet. Ja. ja. Oh. Det er flot. Det er, det er virkelig det. flot. Det er helt vildt. Da den var aktiv, der hed den Holsbjerg-kirken, mm -hmm. og den er rigtig indvidet oh. af de, som nu gør sådan noget. Og øh, I kan også se, at der er jo en øh, døve mm -hmm. og det, øh, der har jo også været både barndukker og frøloper. Nå, nå, det har Den har været brugt for it. Ja, og det var øh, omkring øh, starten af 70'erne, at den blev indvidet denne her. Så, okay. <laughs> ja. Og øh, det her fantastiske gulv, øh, det blev så lavet i, øh, sidst i 90'erne, af to kunstnere sammen med en hel del indsatte.
0: Man kan ligefrem selv de her forskellige dyr der er rundt omkring. Og det er simpelthen så flot. Ja, det er det.
2: Det er det virkelig. livets træ, tror jeg, man kalder det. Mm. Og der, altså, der, der er så mange ting, man kan gå og finde ud af, at der er der også det. Og, nej, der er der også... Jamen,
3: og det er virkelig gennemført.
2: Ja, det er det virkelig. Det er helt imponerende. Og det er klart, den her bygning, den bliver virkelig bevaret.
0: Mm.
2: Øh, men ikke som kirke mere. Der, øh, der bliver noget øh, andet til nogle... Ja, events spisninger og det bliver formentlig, uden jeg ved det præcis. Sådan en, et form for et borgerhus ja. i, i det her nye bydel der. Ja. Og det er jo fantastisk. Og så er øh, fangekoret, mm -hmm. det er jo dybest set opstået her ja. af Luri, Louise Adrian mm. tilbage øh, sidst i 90'erne og øh, eksisterer den dag i dag. Ja. Der er virkelig sunget meget herover der.
3: Det kan man godt forestille sig.
2: Ja, 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 ja. Og det er jo fantastisk at det projekt at det eksisterer den dag i dag og ja. øh, der er mange af dem som har næsten været fra start af og blev løsladt og sådan noget sad stadigvæk. Nu.
3: Det blev jo klart, det har jo givet dem en, et fællesskab, Man ja, måske ja, ikke ja. kan finde andre steder.
2: Lige nøjagtigt. Og de har jo været rundt i kirker, i hele landet næsten og holdt koncerter og sådan noget. Udgivet en masse CD'er og... Ja, det er flot. Det er meget, meget flot. Det er det.
3: Men det tror jeg også... Det, altså det har jeg i hvert fald en idé om, at det er også... Det, det fantastiske ved at, om jeg så at sige, være indsat i Danmark, det er, at tilliden er større, når man kommer ud på den anden tid, i forhold til hvis det var USA for eksempel.
2: Oh, ja. Jo jo, jo jo, helt klart. Men det dejlige, man vil bevare den her, det, her, det er det altså virkelig. er
3: helt bestemt. Ja.
2: Det her gårdshusareal, det har jo altid været her, her i nyere tid, jo. Og været Brugt til øh, ja, rigtig mange forskellige ting, og som sagt også øh, optræden af forskellige arter og mm. musik og sådan noget der. Og så øh, bænke og bore her, og, mm. øh, og så grill, ja. øh, det foregik der meget af, sådan at til hverdag om sommeren og om, om, om søndagen og sådan noget der.
0: Mm.
2: Og så øh, kunne de spille lidt fodbold og sådan noget, og så øh, sådan, med årene, så blev der nogle andre tiltag af boldspil og sådan noget, det er jeg jo... ja. Men hvad det her skal bruges til, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Umiddelbart. Der er mange muligheder lige, umiddelbart Ja, til... det
3: er der altså. Og dog, og dog. Man kan fint blive ved med at bruge det som sådan noget fælles og måde, Men,
2: Ja, og altså, jeg ved, der bliver nogle arrangementer hvor øh, der øh, netop øh, kommer til op her og ja. øh, alt muligt andet også, når der skal være festivaler af forskellige arter og ja, det, og det, og det du, er jo fint og
3: hvis, og hvis det her det ender med at blive det sådan et borgerhus, så er det jo helt oplagt jo. Ja. Fuldstændig,
2: ja ja Det er netop det Så det vil det formentlig ende ud med og forhåbentlig for alle dem, der mm. der skal bo her men jeg ved, der jeg er i den kommende tid, altså her sidst i, øh, i maj, er der nogle forskellige arrangementer øh, netop, øh, er, hvor det her areal bliver brugt. Hvor man øh, ja, igen forsøger at lave sådan lidt øh, positiv reklame om mm. det her område osv. Så, så det er jo fint nok. Ja, ja. Er det virkelig. Og den mur dernede. Den bliver stående, selvom der nærmest kommer jordskælv. Det kan godt være resten af murene vælter, men det gør den ikke.
3: <laughs> er fordi det er den, nye, det er
2: den ja. nye hjørne der, ja. Ja, ja. Det er rigtigt. Og den øh, bygning der i stueetagen, øh, det var fritidsområdet. De, øh, det var gymnastiksalen. Okay. Mm -hmm. Hvor der kunne... Øh, der er en bane derinde, altså badmintonbane. Der kunne ja. lige spilles badminton. Men ellers så var der, der foregik der rigtig meget det her med fitness-muligheder. Mm. Ja. Men nu blev der så øh, lavet en helt ny fitness-pavillon på et tidspunkt. Og ellers så har der været et depot og så noget deroppe øh, på de andre etager. Mm. Så her bag ved muren, øh, der ligger noget der hedder, lå, noget der hedder en, en frigangsafdeling. Aha. Og de, oh, ja. de, de, den har vi. Og de indsatte der, der var der, det var jeg altså dem, så dem <høk> som sidde her i rigtig mange år. Ja. Og, øh, så var der efterhånden måske blevet etableret et forhold til en uddannelse, som de kunne tage, øh, eller jeg var ved at sige, at fortsætte med mm -hmm. ude i byen. Det kunne også være en, øh, en arbejdsmæssig situation. Og så kom de så herned øh, i den øh, sidste tid på det, der hedder frigangsafdelingen, fordi de var væk fra fængslet øh, i dagtimerne. De mm. tog afsted i af morgenen og kom hjem om aftenen. Ja. Ja. Uddannelsessted eller arbejdspladsen og sådan noget, øh, dem havde vi jo selvfølgelig aftaler med, at der, hvis ikke vedkommende mødte op, så blev vi kontaktet og så osv. Men øh, de havde så også deres egen gårdtur her, for de var ikke blandet med nogen af de andre overhovedet. Mm. Og det var sådan en øh, udslusningsform for, at øh, det skulle være en mere glidende overgang. Ja. Det kunne også være sådan lidt i stedet for et åbent fængsel, mm. Mm. fordi det eventuelt øh, var mere praktisk, det de var i gang med. At det var her i nærheden. Mm. Men det fungerede godt i mange år, det skal jeg love for at det gjorde.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Det runder jo lidt øh, vores tur af. Det må man sige. Det var en øh, virkelig god tur. Det var det. Sjælte øh, Hans Christian, der... Havde en masse info... Og en masse gode fortællinger. Ja. Det gør i hvert fald lige, i forhold til hvis vi selv gik rundt, så, ville, så har det i hvert fald lige givet en dimension mere. Det, det havde jeg 100 Altså det var det var, det var uundværligt. Ja. Også fordi altså, det er et kæmpe sted. Det, det er det. Altså vi har set
0: ja, jeg skal sige, en brøddel af det. Ja. Og vi har lige været inde i...
3: Gik lige rundt i halvanden time. Ja. Altså hvis vi vil gå rundt selv, så er det, altså, det er en labyrint.
0: Altså, bare, bare, vi kan bare snakke om kælderen, altså... Ja,
3: det er det Hvis ikke vi ham med,
0: så jeg aldrig der kommet op igen.
3: Nej. Det var... Det ville ikke være godt. Nej. <laughs> Nej, men det er altså et helt fantastisk sted, og øhm, derfor vil vi også lige benytte lejligheden til at sige først og fremmest tak til Hans Christian. Ja. For at øh, tage os med rundt i det gamle fængsel. Ja, tak. Derudover så skal der også lyde et tak til øh, porten.dk, som... Øh, været med til at formidle den her kontakt frem og tilbage for at få den her aftale i hus. Mm. Og så skal der altså også lyde tak til A. Ingaard.
0: Ja, som er dem, der ejer bygningen.
3: Og øh, hvis I gerne vil... Øh, hvis I selv kunne tænke at komme på sådan en tur her, fordi det er faktisk muligt. Hvis I går ind på porten.dk, der kan man altså booke nogle rundvisninger. Og det er noget, som foregår hver weekend. Ja. Så det... Øh, det vil jeg altså helt klart øh, foreslå jer, at I gør. 100 procent. Og så er planerne for... Øh, forstedet jo altså også, at øh, der skal ske noget nyt. Der skal simpelthen noget nyt liv i de her gamle bygninger. Det er til dels ved, at nogle små, mindre ildsjæle med hver deres projekt får lov til at rykke ind nogle steder og lave noget forskelligt. For eksempel det her brugeri der, øh, der blev snakket om.
0: Ja, som eksempel.
3: Ja. Der kommer til at være noget museum er der allerede. I, på, øh, sådan så småt. Jeg har jo museet over i sidebygningen.
0: Ja. Nu er I planer om at, rykke, at sidde ind på selve fængslet
3: Ja, selv ind i, ind i porten Ja, nemlig Portens bygning Ja, nemlig Og så, øh, som, der, som vi også har nævnt tidligere Det her med, at der er altså noget, der bliver reddet ned Men så bliver det altså bygget op igen med de samme materialer mm. Så på mange måder, så er der altså rigtig meget af det her, der bliver bevaret
0: Ja, husk skal takke for det
3: Og det er noget, vi rigtig godt kan lide Ja Fordi man kan sige, historien er ikke nødvendigvis kun i fortællingerne Historien er altså også i bygningen mm. Og øh, som jeg også sagde tidligere Det her med når man gik rundt Selvom der ingen møbler er Så kan man tydeligt fornemme den her historie Når man gik rundt Der var altså en helt særlig stemning Som, øh, som ikke vil være der Af mit bud Hvis ikke der var det her historie mm. Man kan i hvert fald tydeligt fornemme Der er foregået nogle ting her Ja
0: Både på det gode og det dårlige
3: Ja Men øh, jeg tror det var, det var ordene Da tænker, jeg tænker ikke så meget mere at sige Så jeg håber I, øh, I har nyt den her episode her vi er i hvert fald øh, glædet os til at lave den.
0: Det, det har vi. Også har den været længere, end det vi normalt laver.
3: Ja, ja, men sådan. Det fortjener den altså også. Ja, specielt det her sted. Ja, den, skal, den fortjener altså at få en, øh, en ordentlig fortælling. Mm. Og hvilken bedre fortælling kan man få fra en, øh, en tidlig ansat, som øh, Hans Christian jo er. Ja. Så øh, lige endnu en gang tak til porten.dk, til A. indgår og til Hans Christian Hansen for, øh, for at give os mulighed for at besøge det her sted her. Og tage et par timer ud af dit øh, weekendsprogram. Ja. Og snakke med os. Det, det betyder meget. Og øh, er, det ikke, er det ikke det, vi siger? Det tænker jeg. Så vil vi sige øh, tak, fordi I øh, lyttede med i den her episode. Og vi er da
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og det var så afslutningen på en lidt speciel omgang til en slap her på Radio 4, hvor vi denne aften kun hørte fra podcasten Det Flatte Danmark, der altså tog os med til det forladte statsfængsel i fridsløse lille. Det var Mikkel Hersken Lauritsen og Rasmus Svalø som sammen med guiden Hans Christian Hansen fortalte historien om det her forladte fængsel. Og hvis du ellers vil høre lidt mere omkring det her begreb Urban Exploration, hvor man går på opdagelse i flatte huse og bygninger, så kan du finde Det Forladte Danmark inde på din foretrukne podcast Tjeneste og selvfølgelig også på det sociale medier Instagram. Tidligere tændt udsendelser med flere danske fritidspodcasts kan du finde inde på Radio 4-appen og på hjemmesiden radio4.dk. De steder kan du også lytte med direkte, og det skal du bare gøre nu. Mit navn er Kasper Svendt. Tilbage for mig er blot at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.